0: どうも対話屋さんのヒデです、えー、今回はですね対話の感想をいただきましたイエーイということで、えー、その話をしていきたいと思うんですけれどもあの、まあ、今までも対話をしたあ、えー、と申し込んでくださった方とか特に感想はあのくれる方もたくさんいたので、えー、と別にもう去年とかからもそういう声はあったんですけれどもあのただ今日伝えたいのはですね今日あの初めて SNS に公開というかその対話の、まあえーとまあ、いわゆる口コミっていうんですかね。えー、それをあのインスタのストーリーにまずちょっとアップしまして、えーまあ、なのでちょっとこんな収録を撮っています。あのいうのもですね、あの昨日、えーと、ミシルさん、ミシラのミシルさんと直接会ってお話しして、えーあ、昨日だよな。昨日ですね、4月18日に会ったんですけれども。まあ、そこでね、いろいろ僕のこう悩みだったりとか、まあ、相談したりとか、ミシェルさんのお話を聞いたりする中で、やっぱりちゃんとね、こう、あの、今言った口コミ、生の声っていうのを、あの、発信するって大事だなって、まあ、今更かよって感じかもしれないんですけどもあので、特にね、僕がやってることっていうのは、まあ、対話なので、まあ、なんかこう、目に見える、うん、指標っていうんですかね、えっ、ー、と、測れるものってやっぱりないんですよね。だから3ヶ月かけて、なんか50あったものが100人増えましたとか、なんかそういういいののってこう示せないのでやっぱりこうあの受けてもらえたらその良さ分かるんだけどなーみたいなところはありつつでも実際にねいや受けてみなきゃ分かんないものは受けないよなっていうふうにもあの僕も思ったりするんですよ。まあ、それでもこう受けてくださる方もいて本当に僕はありがたいなと思うんですけれども、まあ、今回そのミシェルさんとこう相談あのしたこともあってよし早速、えー、とその感想をねいただいてそれをこうちゃんと何 ?SNS にアップしようと思って。で、4月19、19日、今日に、ね、たまたま、あの、はめましての方との対話の予定が入ってたんですよ。で、ああ、もう早速、ちょっとこう、お願いして、えっ、ー、と、感想をいただこうと思ってですね。あそれをアップする前提でね。で、まあ、それをこう、いただいて、えっ、ー、と、アップをさせていただきました。概要欄にリンクを載っけておきますのであの、インスタのストーリーのハイライトっていうんですかね、ハイライトのリンクを載っけておきましたのでよかったら飛んでみてくださいでもね一応ねあのインスタのアカウントを作ってないとそのページには飛べないと思うのであの、まあ、作ってる人しかちょっと今見れないんですけど、まあ、自分の公式サイトとかにもその、まあ、いわゆるお客様の公益的なページをあの今後ちょっと作るのでもしやインスタがない方はですねちょっともう少し待ってもらえればと思いますで、まあ企画なので、えーっと、今回どんな対話の感想をいただいたのかっていうのをちょっと読みたいと思います。えー、っとですね、えー、読みますね。改めて今日はありがとうございました。感想を一言で表すと救われたという感覚です。今までの会社でのワンワン、ワンワンっていうのは1対1ですね。1対1での面談や心療内科でのいわゆる相談、診断、の中で自分にしっくりくりる回答が得られたことは、えー、ついにありませんでしたところが、えー、今日の本日の対話では、カキのような話を聞いていただきましたが、カ、え、キ、ー、のっていうのはですね、3つありますね。八、え、方、ー、美人でいいやつな自分。何事に対しても不干渉、まあ、何も感じない自分。過去の出来事で引っかかっていること。このどれも胸の内にあるモヤモヤがヒデさんの言葉とそれを聞いた自分の言葉で言語化されて外に出ていく感覚で本当に痛快でしたまたヒデさんの対話に対する思いや物事に対する感覚も合わせて聞けて「あこの人とまた話したいな自分を見つけるために頼りたいな」と素直に思うことができましたぜひ引き続きよろしくお願いしますというえもう本当にもう嬉しい感想をいただきましてありがとうございますでまあ、今ちょっとこの感想を拾いながらですね、僕もちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、あの、冒頭の方でね、今まで会社での一対一の面談とか、心療内科でのいわゆる相談、診断の中で自分にしっくりくる回答が得られたことは、あのついにありませんでしたっていうふうに書いてますが、書いてもらってますが、もうまさに僕も、うん、そうだったんですよ。あの、なんだろうな、なんかこう相談とかして、そそれこ心療内科、僕も経験ありますよ、行ったことあります。でそういうところに行ってね、話してみると、あのー、まあ、言ってることはわかるみたいな。その、あなたが言ってることはわかるけど、それができないからこっちは悩んでんだよみたいなこととかがあったりするんですよね。例えば、例えばですけど、よくあるあるなところで言えば、えー、と自分のことを優しくしようとか、あのー、自分を許してあげようとか。うん、なんか自分で自分を認めてあげようとかまずはそこからスタートしようみたいなねアドバイスみたいなものっていうのはあのーまあ、それは分かってるとそんなもんはもうずっと昔から分かってんだけどっていうなんかそれができないから悩んでるんだっていうでこれはどうしたらもういかがなもんかもうどうやったら晴ら,らせるのかこの悩みをっていうことはやっぱりずっと思ってたしあの僕はねえー、と23歳ぐらいかな社会人1年目の時に、えー、当時のマネージャーあの上司ですねと一対一のこう面談の時間があって、まあ、大体月1回とかねやる,やるんですけども、まあ、そこでねその今後どういうふうな社会人生活を送っていきたいかとか、まあ、いわゆるこう目標とかそういうものの話になったりしたんですよ。まあ、要はこう自分の人生について話すみたいな時間ですね。まあ、僕が大好きなやつなんですけれども。まあ、ただそこで僕はですね、勇気を振り絞って自分の、うんと、もやもやしてるもんを出したものの、やっぱり納得がいかないというか、うん、なんかなーみたいな。いや、もちろん素敵なマネージャーだしうーん、とってもいい方でね。僕はもう今でも好きだったし、あのマネージャーがいたからって思えるんですけども。でもね、なんかなーみたいな。で僕当時言ったのが、あのマネージャーに、ね、言ったのは僕が自分がうんずっと暗闇のトンネルの中をさまよっている気がしてならないと、えー、もう高校生くらいからうん大学生社会人今に至るまでずっと暗闇の中のトンネルにいる感じがしますと。で暗闇のトンネルって何かっていうと別に365日毎日どん底にいてもう死にたいですみたいなそう,そういうことを言ってるわけじゃないそういうことじゃなくって、えーとまあ、天気に例えたらなんか小雨の状態がずっと続いてるたまに曇りになる晴れることはない、えー、ずっと小雨、えー、時々曇り時々土砂降りみたいななんかそういう中をずっとさまよってる感じ薄暗い暗闇のなんかトンネルの中をさまよっていて出口を必死に探しているものの、まあ、いつになっても光は差し込まないし差し込んだと思ったらまたなくなっちゃうしみたいな、えー、そんなことをずっと、うん、繰り返してきただから僕はこの会社で営業を頑張って MVP を取りたいとかこの会社で何かそのずっとこう打ち込めるものがなかった夢と呼べるものがなかった何か自分が没頭できるもの熱狂できるものがなかったからとにかくこの会社で、うん、頑張りたいとは思ってるんですっていうただこれがすごくモヤモヤするっていう話とかもまあしてたんですけどもうんでもやっぱなんかうーん根本のところっていうのかなそれはつまりいくら営業の数字を出そうとこの感覚はおそらく消えないだろうっていうこともまあ薄々分かってたしなんかその目に見える成果、結果、えー、数字で測れるもの、えー、そういうものではこのモヤモヤというのは消えないよねっていうこともなんか分かってたけどもうそのどうしようかっていう手段がもう分かんなくってもうとにかくひたすらもうあのがむしゃらに何かにしがみつきたいみたいな感じだったんですよ当時。だからまあそうやってこうマネージャーにも話してみたりとか、僕も本当に苦しい時にはね、思い越しあげて、本当に辛かったからもう診療ないか、もう行きたくないけどもう行くかみたいな感じで行ってみて、でも行ってみたら、うん、まあ、うつ病ではないので、なんか意欲の出るお薬ちょこっと出しておきますね、様子見ましょうねみたいなこと言われて、いや、もう散々様子は見たんだけどな、みたいな<笑>。その、なんだろう、しっくりこなさこれ、みたいな。話を聞いてもらえてるようで全く聞いてもらえないし、うん、やっぱこの自分が抱えているこのモヤモヤ感が、うん、どうにもこう人に伝わってない感じとかがあってすげえなんかねあのマ、まあとか今日ごめんなさいね話なくなっちゃったけどしっくりくる回答が得られたことはもうついにありませんでしたっていう今日の感想にはもう僕も本当に共感しかないでもだからえー、と僕はそういう対話はあのしないし、えー、しっくりくる納得感があるっていう、うんまあ、一生もののねあの経験になるっていうそんな対話の時間を僕は提供しているわけですけども、まあ、だからあのこの感想の後半の方に、えー、と胸の内にあるモヤモヤがヒデさんの言葉とそれを聞いた自分の言葉で言語化されて外に出ていく感覚で本当に痛快でしたっていうふうな。感想をいただけて、まあこれも本当に嬉しいなと思います。この痛快だなっていうのはうんなんだろうな。あの。なんか痛快という言葉を聞いて、僕はなんかめっちゃ嬉しいという感じなんですけども、なんだろうな。痛快で思いつくのって、例えばあの有名な人で言うとマツコデラックスとかって痛快だなって。皆さんも一度は思ったことあるんじゃないですかね。私もあの人本当に嫌だわ。みたいなことを言っていや。そう。それ、それみたいな。みんなが言えなかったやつをマツコさんが「もう嫌だあの人」みたいな「もう何なの?」みたいな感じでズバッて言ってくれると痛快だなと思うわけですけれどもその痛快さってどこから生まれてるかっていうといろいろパターンはあると思うんですけどそもそも自分の本音に気づけてないところ無意識下にある本音みたいなのをマツコさんみたいな人がグッて引っ張り上げてくれて。もうあの人うざいよねとかあんな女は嫌だみたいなことを言ってくれて分かる分かるみたいななんかそういうねなんか無意識下にある本音を引っ張ってくれてるっていうパターンと、まあ、あとはあの意識下にはある本音として自分もあの認識はしているんだけどそれを言葉にするのがちょっと怖かったりうん人に伝えたらなんか嫌われちゃうんじゃないかなとかこんなことを思ってる自分ってなんかダメなんじゃないかなみたいな,なんかそういう不安とかあの表現できないっていうところをそういうズバッと言ってくれる人が、えー、言ってくれた時にあ気持ちがいいみたいなあもう痛快みたいなスカットジャパンっていうテレビ今やってるのか分かんないですけどなんかそういうのありましたよねスカッとするわみたいなでなんかそういうのってやっぱねあのなんだろうなマツ、まあ、子さんとかそういうテレビ芸能人の場合はちょっとあの例外だけどあのやっぱ対話の中で痛快さを覚えるっていうのはあのまあ、よっぽどのことがない限り僕は僕はないなと思うので、まあ、だから嬉しかったですね痛快だなと思ってくれたのは。特に今日の方は初めましてだったので,、まあでしょうね、ある程度の事前情報あの、まあ、年齢だったり、えーとまあ、ざっくり今どんな状況なのかとか、えー、っていうこととか、ね、あのどん学生時代あのざっくりどんなことをしてたのかとか、まあ、そういうことはあの聞いてはいましたけれども、まあ、ただそれ以外の情報はもうほぼ何もないっていうところからのスタートだったので、まあ、そこから、ね、あの痛快という感覚にまで、えー、感じてもらえたっていうのはあの本当に嬉しいし。まあ、そして最後あのこの感想のねあの最後の文章であのまた話したいっていうあの自分を見つけるために頼りたいっていうのをまあ素直に思うことができたっていう、まあ、これは本当に嬉しいいなと思います当時僕が2234ぐらいの時に僕はうん僕自身が求めていたものってそういうものだなと思うので、まあ、過去の自分に僕は今届けられいるんじゃないかなと今日、うん、このメッセージをいただけて思いましたし、まあ、これからもなんかそこで悩む人たちに何か力になれたらいいなと思います。で、まあ、昨日のねこの一歩前のあ一歩前だから今日かな、まあ、いや一本前のライブ配信とかえー、と日本前のミシルさんとね会った時に感じたこととかをこうまとめた収録とか、まあ、その両方でも確か話したんですけれどもなんかあのこの感どうにもこの人に分かってもらえない感じというかでもなんとかしなきゃと思っているんだけどでも数字でも測れないしなんかその例えばダイエットとかだったら明確にね筋肉量とか体重とかそういう見た目みたいなとこでも成果は出るけれどもこういう心のこととか内側にあるものっていうのはやっぱ測れないし人から見られないし自分でもよく分かんないのでねなんかどうしたらいいんだろうみたいなのはあ,のありますけれど。あったんだっけあそうそうであのー、こ,これってねなんかど,どういう人たちが持ってるのかというか、うん、まあ何かいろいろんかそこを言語化していったときになんか自分のこと自己認識みたいなところがこうなんかかもなく不可もない人生を送っているとか。うん家庭環境も悪かないみたいなあのすげえいいかって言われるとまあまあいいとこもある。うん、両親もそのまあ、えっと、嫌なとこもあるけどすごく子供思いだったりするし優しいし仕事してるしまあなんかなんだろうなあの裕福ではないけれど、うん、なかなかきつい部分もあるけれどまあでもそれなりに学校にも行かせてもらえたりとかあの、まあ、ご飯も。うん食べさせてもらえたりしてまあなんだろう不自由なく暮らせて、まあ、要は普通な家庭で育ったみたいな自己認識の方がもしかしたら多いんじゃないかなっていう風な仮説が最近立ってきまして、まあ、というのもねもうこれはもう圧倒的に僕なんですよ間違いなくもう僕自身そのものうんなんか僕はこうなんでこのモヤモヤを抱えてるのかがもう本当に意味不明だったんですよなんか自己肯定感は低いわ自信はないわ、えー、と何をやるにも継続力もないしなんか頑張ろうと思っても頑張りきれないし自分を変えようと思って、えー、この会社で MVP 取ります月間の MVP も来月取ってみますとかって高らかに宣言するものの宣言した翌日にはもうモチベーションがなくなっているいやもうどころかもう家に帰った時点でもうなんかモチベーションないんですよねこれ何なんだと思ってこのなんか無気力状態うん、でも、なんか、謎に頑張ってる風に装うのだけはうまい、みたいな。怒られない程度には、なんか、うまく、こう、こなす。こなすっていう言葉が近いですね。なんか。で、こなしているので、えー、営業の数字が達成しても、うん、そんなに嬉しくないし、営業の数字が達成できなくても、あの、さして悔しくもない。いや、全く悔しくない。いや、わかんない。本当の心の内は、もしかしたらああとか思ってんのかもしんないですけどもまあそんなことを感じたところでなみたいな感じで蓋をしているみたいなだからなんかね全然その心が動かないし悔しくもなければ嬉しくもないし喜びもなければ悲しみもないしだから涙も出ないし、うん、みたいなだからさっき言ったその暗闇のトンネルずっと小雨っていうのはそういうことですねただ難しいのが、じゃあ毎日さっきも言ったようにもう不幸で死にたくてたまんなくって絶望して365日もう食欲もなくってみたいな、いやそんなことはないんですよ。それがまた難しいとこですよね。それは友達と飲みに行くし、えー、なんか騒いだりすることもあったし、まあ、土日はあのなんだろうな友達とドライブ行こうぜっつって行くこともあって面白かったり楽しかったりするし、うん、まあ、笑顔が。まあ、あるんですよね普通に日常の中に、うん、笑ったりすることもあるんですよねそこがまた難しいあのー、なんだろうな悩んでるなんて言えない何て言うんだろうその自分よりも苦しい環境にいる人たちや辛い環境にいる人たちのことを見たらいや自分なんて恵まれてるやんって自分がなんかそのかもなく不可もない人生を送ってることが辛いなんて言い出したらそんなんお前が甘いんだよって言われて一蹴りされて終わりだっていうなんかそういうふうに思ってたりもしたしだからねあのこれはその前,回前,か前回か前々回で言ったんですけどなんかかもなく不可もない人生に嫌気が差しすぎてもういっそのことを不可であってくれとさえも思った。つまり何か自分の身に不幸なことがもう起きてしまえっていう,うで,でもねやっぱそんなことを言うとなんか贅沢な悩みだとかなんかその本当に苦しんでる人の気持ちが分かるのかとか、まあ実際にねそんなこと言われたことはないんですよ言われたことはないんだけど自分で自分にそういう声を浴びせてるんですよねなんかでもだからそういう声を浴びせちゃうと自分のそのなんか本当の自分ってなんだろうとかその生きる意味って何ななんだろうみたいな本当はそういうところを考えたいんだけどやっぱそこに蓋をせざるを得なくなってくるしでそうすると本当の自分はどんどんどんどん失速していって偽物の自分が、えー、と周りに合わせるようになっていきどんどん心は動かなくなるので、まあ、心が動かなくなるとモチベーションはそりゃ生まれないし何にも感動しなくなるし何にも悲しいこともないし悔しいこともなくなるしだからこう笑顔笑いははああってももそれはこうある種表面的なもの心からの腹の底からのああ楽しかったっていう笑いとか喜びでは全くなく、うん、なんか表面的になんかまあ熱いもの触ったらアチってなるし冷たいもの触ったら冷たってなるみたいな、まあ、ぐらいのものですよねなんか。芸人がボケてすっ込んだあ面白いいみたいななんかそれくらいの笑いは、まあ、日常にはあったもののなんかもっと深いとこにある人とつながれたなあこうそれすごいわかるわって共感から生まれる、うん、それこそ僕が先日ミシルさんとの、えーとまあ、ジョナさんで話してる時に感じたわかるわみたいなものだったりあその視点あるんですねみたいななんかそういう豊かさみたいなものはもう欠片もなかったなと思いますね。でもも繰りり返しになりますけれどもそんなん贅沢な悩みだと。甘い。お前が甘いっていう。言われてしまえば、何も言い返せないから、うん、自分はこれが辛いんだということも表明できないし、うん、それはね、なかなかね、人に分かってもらえる気もしなかった。も、うん、し、分かんないんじゃないかな。今、どうなんだろう。多分分かる人は少ないのか。どう,どうなんでしょうか。皆さん、どうですか<笑>分かんないっていうのは、もしかしたら自分の思い込みなのかもしれないですけれども、やっぱりこう目に浮かび上がって表面的に浮かび上がってくる、うん、いわゆる問題として認識されやすいもの、うん、なんだろうなこう、まあ、それこそ虐待とかね、えー、DV とかあとなんだろうね、まあ、じゃあお金のことで言ったらこうなんか借金問題とか、えー、と健康で言ったらね病気。うん、僕の母親もガンになりましたけれどもそういうものがあって初めてなんか問題として認識されるんですがなんかあのこの世の中には問題として認識されない問題、えー、心のこととかね心の方においての問題っていうのは本当にたくさんあるしそれが、えー、極端に例えばこううんあの貧しい状況とか、えー、ものだったらそれは拾われるのかもわかんないですけれども。このももなく不可もなくい,という苦しい人たちからしたら「いや君恵まれてるよね」って別にいいじゃんその生活を送れてんだったらって言われてしまう人ほどこの生きてる意味とか本当の自分とかそういうものの、うん、まあいわゆる実存的な問いとかっていう表現をするのがいいのかなその要はあれですねこの今言った生きる意味みたいなそういううん、生きていく上で、うん、なんか、うん、やっぱ人間だからこそ問われるものですよねなんかそういうものが浮かび上がってくるよなと思いますねで、まあ、今日対話した人ともあの話したんですけども、うん、こう戦争の時代とかね僕はねその時代を生きなかったから本当のところは分かんないけどおばあちゃんとかから話を聞いたりするとねそれはやっぱ大変ですよ大変な時代ですよ間違いなく、うん、命がかかってるし、うん、自分の大切な人が亡くなることなんてまあ普通にあったりするから、うん、そこだけを切り取ればねあの本当に辛いし苦しいし、まあ、もちろん二度とない、うん、戦争なんて二度となきゃいいですけれども日本でもでもそこだけを切り取ればやっぱ辛いんだけどただあの今の現代の人たちが抱えている生きづらさとかその種の悩みはほぼなかったんじゃないかなという気もするんですね、まあ、なぜなら今日死ぬかもしれないという状況にある人たちっていうのはえ生きるっていうことに、うん、必死だからですねあまりこれなんだろうな文章とかでちょっとうまく書けないんですけどもニュアンスが難しいのでなんか我々、僕、あの、人間も動物なので、やっぱ生きるっていうところに意味を見出したりとか、えっと、なんだろうな、そこへのこう、エネルギーみたいなのが生まれた時っていうのは、やっぱり強いんですよ。生き生きとするんですよ。ただ、現代はどうかっていうと、死なないことが、あの、ほぼほぼ保障されてるじゃないですか。こと、日本においては。で、まあ、場所にもよるけど、それはコンビニ行けばおにぎり食えるし、100円ちょいでね。食えるしまあ公園に行ってねあの喉かけば蛇口ひねれば水が出るわけですよきれいな水があの別にどこの水飲んだって多分日本だったらあのお腹壊すことはほぼないですよねだしまあスマホでポチれば欲しいもんが明日には届くみたいな時代じゃないですかだから生きるっていうことが安全性がもう確保されているから死っていうものが隣になくなってしまったっていういやこれはもうめちゃくちゃすごいもう先人のうん、人たちのおかげで今この、うん、安全な状況が生まれてるからもうこれは本当にありがたいし僕はこの時代に生まれて本当に良かったなとあの心から思いますがまああんまりこうなんだろうな大々的に堂々とちょっとまだ言えないちょっと言うのは僕はまだ怖いなと思うんですけど、まあ、このスタイフだからちょっと言えるっていうのはあるんですけどただだからこそやっぱ辛いんですよつ辛,辛いのはが叫いの。生き方が多様化してねそういう生き方もいいよねっていう風に認められてきたからこそ選択肢が増えてどう生きたらいいのかがわからないし、うん、そしてやっぱこう生きてるっていう実感を得るのがまあ難しくなってきてるっていうサバンナで生きてる動物たちはあの寝てる瞬間もい,あのいつ何時も敵に襲われるかわからないという、まあ、ほんとサバイバルな中で生きておりますがでもだからこそもうほんのでえー、生きられているし生きるっていうことに何、えー、だろういい意味でちゃんと執着してるんですよね。あのここではいい意味で使ってますが生きるっていうことに、うん、必死になれてるからなんかもうモチベーションが出ないとかそういうそういう次元にもいないんですよね。死んじゃうからそのぼーっとしてたら。でも今って、えー、ちょっと何度も繰り返しちゃうけどその。もう安定してきてね安全になってきちゃっているからこそあのやっぱ生きるって何なんだろうみたいなどうせみんな死ぬのにどんな意味があるんだろうなんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうでもこの辛い思いもなんか特に誰も分かってくれるもんでもねえしなっていうこれどうすりゃいいんだよみたいなその類の悩みが出てきているのがこの令和の、まあ、平成令和の時代だよなとまあ、僕はこんな若造ですがあの若造なりにねちょっとこう想像してみると、まあ、おばあちゃんの話とかそういうものとかね聞いてみるとうんやっぱり現代ならではのこの問題そしてこのそれをコロナ禍が推進させたことはもう間違いないなと思いますねやっぱこう基本的にそのつまんない飲み会とかあの行ったってしょうもない飲み会とかも僕たちってその会社員だったらまあ行っとくかみたいなのってあったと思うんですよでそれはそれで苦痛な時間だったわけですけれどもまあそういうところに行ってりゃまあなんか人とつながれているなという感覚は持てていただから自分の孤独感とか寂しさみたいなものは、まあ、ある種紛らわせてい,いられたんだろうなとは思いますけれど、まあ、このコロナ禍で、えー、とそういう無駄な飲み会はなくなり、えーとうん、この人と会ってもしコロナがうつったとしてもまあ別に。いいよねって思える人としか会わなくなったみたいな人も多分多いと思うんですよね。なんか自分が行きたくもない飲み会や行きたくもないなんかその予定に無理やり合わせていってもし万が一そこでクラスターなんかあっちゃったらなんかあのなんか悔やめないしでもかといってねその人のせいにするわけにもいかんしみたいな。あだったらもうそういう関係性の人あのもし万が一そういうこうねクラスターもそのねわざとじゃないからさ。もしそのなんか映っちゃったとしてもまあまあ,あのそれはまあそ,のそういうこともあるよねみたいなあの人としか多分だからいい意味でこうなんかちゃんとこうあの会う人を選ぶような時代になったからこそですねそのある種紛らわせていた孤独やあの寂しさみたいなものがちゃんと浮かび上がってきてで浮かび上がってくるとやっぱ自分との対話が始まっていくで自分との対話が始まるというのはえ人間がなぜこのの世界に生きているのか私はどうしてこの人生を送っているのかこの先一体どうなるのだろうか本当におじいちゃんおばあちゃんになったその時は私は大丈夫なのだろうかみたいなそういう問いみたいなものが浮かび上がってきた、まあ、ついに人間が、まあ、ある意味人間らしく生きる時代にもなったのかなと僕は思いますけれどあの何だろうな成長成長成長みたいなもうビジネスマン成長するぞみたいな、出世だ出世だみたいな時は、まあある意味人間、まあそれも人間らしいといえば人間らしいんですけどね、難しいですが言葉は。ただ本当の意味でこの思考力というか考える力、えっ、ー、と、なぜ生きるのかという問いを持てるのはやっぱり人間だけだと思うので、まあそういうふうな時代になってきたなと、まあ思いますね。ちょっとあの、話しだといろいろ話が<笑>脱線してえ今日はあれですね対話の感想をいただきましたという収録だったんですけれどもまあまあ今日でもこの約30分弱話してきた中でのこの話っていうのはもうあすいませんあのなんかちょっと今ボタンをあの収録のところをですね誤って押していたみたいで僕いつもねあのパソコンにあの新ししく買ったマイクを差し込んでやす。<笑>で、今ちょっともう一回ちょっとあの追加でスマホからあのイヤホンマイクをぶっ刺して撮っているんですけれども多分言いたかったことは、えー、と今日話した人とこんなあのこの30分ぐらいかけて話してきたことを今日話した人としてましたみたいなことを多分言いたかったんだと思います。はいということで、えー、となんか最後、こんな感じになりましたが、最後まで聞いてくださりありがとうございました。以上です。バイバイイ